0: Diez de Ángel Diego es toda inspiración. Premio Nobel.
1: Pinta cara con la imagen de un banco. El Lupardo 10 a Diego. Diego. De Barcelona he jugado
2: en el Napoli, he jugado la selección argentina, que es el amor de mi vida. Y he jugado en Argentino Junior, jugado en el Sevilla, jugado, jugado en todos lados con la misma alegría. Mal, bien, regular, pero siempre me he divertido, siempre con la sonrisa por dentro, porque creo que la, el, el fútbol es. es es, es simple, como, como dice Quique, ¿no? Simplemente... Es fútbol.
0: Diego, Diego, oh, Diego.
2: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota
0: no se mancha. Rey del barrio, rey del mundo tan romántico y candor.
3: ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy.
2: ¿Hubiese? Sí, sí, te puedo asegurar que sí.
4: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido... Las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock Para sus productos Ravana Sanatorio del Parque Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora Fiberboard, El productor de almohadas más grande de Argentina Telas plásticas Milia Vaca La empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires En productos para el tapicero Chacabuco Hogar Todo un mundo de confort Vitec Sistemas Gestión inteligente en sistemas de acceso Jugueterías My Toys Productos de calidad, buenos precios Y las marcas líderes Grupo Villaverde Abogados Soluciones jurídicas La mascota y la mascota deportes Somos de Banfield De corazón Insumos del Sur Tus soluciones de impresión en forma directa Guadalupe Gourmet En lomas, comidas caseras Buenos platos y el mejor delivery Randall, todo lo bueno que imaginas Para tu mascota ...Tiara, Pizza, Café y Petit Restaurant... ...en la esquina más tradicional de la ciudad... ...Liderar Seguros... agente Oficial Banfield y Lomas... ...Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa... ...Instituto Geriátrico Guiden, ...La Verdad en Geriatría... ...Óptica Diamonte de Gabriel Petroncini... ...La Gran Óptica de Banfield... ...Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield... ...de Silvio Barbuto... ...Complejo Quintana Fútbol 5 juega siempre. Joyas G, la relojería y joyería de Banfield. Centro Vacacional y Guardería Camina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Cantina El Taladro, un clásico, el Rincón Manfileño en Zona Norte. Autopiezaspampa.com La web de repuestos del Centro del País. Centro de Servicios Banfield, en un lugar, todas las soluciones. Don Barredora, artículos de limpieza, buenos precios y calidad. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones Todo Banfield y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca. ¡Viví la costa! En cada palabra y cada emisión, vive una historia. Audiciones Todo Banfield. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
5: La mano de Dios rozó con un dedo tu pie izquierdo barrilete cósmico rozando el verde suelo sos venganza de los pobres y bandera de los tristes tu tortuga no se escapa, fuiste sol en días grises una tarde te colgaste en el cielo de los nuestros las filas del invasor con su reina se rindieron Fuiste como el comandante profeta en otra tierra. Libre el sur, el norte hoy te prepara una vendetta. Y hoy estás aquí. Vive de oro a un exceso. El
6: amor a la pelota, el amor al fútbol, a la selección, a nuestra selección, a nuestro país. Siempre desde muy temprano fue lo que a mí me identificó y me enamoró del 10. Ese amor al deporte, al fútbol, porque todos los que de una u otra manera recorrimos gran parte de la vida haciendo deportes, más allá de no continuar en ninguno, pero que nos eriza la piel cuando vemos una pelotita de fútbol, una pelotita de tenis, una pelotita de golf, una pelotita de ping pong, sentimos una sensibilidad especial y a mí siempre me atrapó, me llenó de magnetismo ese ida y vuelta que Diego siempre tuvo para ellos y para ellas, de ellos y ellas para él y de él para todos. Hablo de su fantástica relación Con el deportista más desconocido Hasta el deportista más conocido Porque él los lideraba y los contagiaba Escuché muchas veces decir a varios Nos transmitía energía y desde ese lugar, uno se enamoró del Diego, porque uno puede pasar por montones de cuestiones autorreferenciales, como esa tristeza de chiquito, porque uno tenía 11 años, de no tener a Maradona, cuando todavía era muy pibe, en la lista de Menotti para el Mundial 78, cuando uno le pedía al viejo y a la vieja que le dejen llegar más tarde al colegio, sobre la calle Arenales, al colegio Lincoln, entre Cochabamba y Maipú, para poder ver los partidos de aquel campeonato mundial 79 en Japón. Uno creía que iba a haber mucho más en el año 82, porque era el equipo campeón del mundial 78, con Ramón Díaz, Calderón y fundamentalmente Diego Armando Maradona. Cantidad de partidos que uno... Se ha a la televisión, a la radio, mucho tiempo antes y mucho tiempo después para consumir a todos, pero principalmente para consumir a él. Partidos que uno ha visto en la cancha. El Mundial 86, cómo no recordar el instante donde estaba. Porque somos contemporáneos de Diego Armando Maradona. Eh, a determinada edad sos generacional de Diego Armando Maradona. Y el Canal 9 que te invitaba con aquellos tantos partidos del Nápoles, vamos a hablar mucho de su relación con el Nápoles. Y yo decía de los deportistas porque lo veneran. Y sí, y hablar del, del 90, de las lágrimas, del tobillo, del Mundial 94, directamente, en la manera autorreferencial, me pasó algo muy particular. En el Mundial de los Estados Unidos, el día que lo sacan del mundial que declaró que le cortaron las piernas yo me tomé el 37 ahí cuando uno baja del puente de escalada en Hipólito Yrigoyen para ir a Radio Buenos Aires yo por intermedio de un amigo y un tipo muy querido como el Negro Blanc me habían invitado a hacer la columna de deportes o el deporte en el programa de Silvio Soldán allá en Radio Buenos Aires, cerquita de Garraham. La calle lloraba, la calle transmitía tristeza, había un silencio y días más tarde, todavía él en Estados Unidos, en el aire de ese programa, la generosidad de Soldán le dice, Fabián Gersal que es el encargado de deportes te quiere hacer una pregunta y a uno le surgió, Diego querido, ¿qué diferencia hay entre ser culpable y ser responsable? por aquellas declaraciones el mismo día que él hablaba de que le habían cortado las piernas. Y estuve en la cancha de Boca cuando volvió por última vez a vestir la camiseta con ese mechón rubio dorado que queda mejor, del barrio a la pelota y desde las canchas a la eternidad. Alguna vez alguien dijo, y hace poco lo repasábamos para un gran doctor, que las personas mueren cuando son olvidadas. Y Diego es eterno, pero no por el capricho de una palabra. Por la misma realidad de la eternidad. Porque Diego vive en todos, capaz soy exagerado, en la gran mayoría. Diego es pueblo. Diego es verborragia. Diego es rebeldía. Diego es ser no políticamente correcto. ...con todo lo que ello implica... ...y con todas las cosas que quizás te saca... digo es... ...un montón de David... ...cuando pudo ser Goliat... Digo fue... ...encarnar en el argentino... ...el amor popular... ...que se... ...dispara... ...de una magnitud y de una manera... ...que es imposible dimensionarlo... ...aquí... ...en cualquier lugar de la Argentina... ...y en cualquier lugar del mundo traspasa todo lo imaginable y lo inimaginable uno podría estar hablando días enteros me cayeron un montón de lágrimas me seguirán cayendo lágrimas porque digo tiene que ver con enormes alegrías con los abrazos con los amigos con el abrazo con el viejo con el fútbol mismo Yendo a una que otra cancha que no sea la de Banfield O cuando Banfield visitaba alguna cancha También con el viejo para ver fútbol Y uno cuando podía Y estaba en el país Elegía ir a ver Donde jugaba Diego Armando Maradona Y después contarle a los hijos Que lo pudieron ver Porque por suerte hay montones de registros Un tipo imposible Pasar inadvertido por el manetismo y el carisma porque creo que no hay dimensión aún de lo que va a significar con cada santuario, cada museo, cada recorrido. Yo quiero recordarlo con los goles, con las asistencias, con esa solidaridad bien celebrada antes, hoy y más adelante de todos los que fueron compañeros de él como líder por ser uno más. Y que vivió en contradicciones Qué difícil habrá sido Ser Diego Armando Maradona Pero yo las contradicciones Que a veces son necesarias en la vida Las tapo con las convicciones Y para aquellos que capaz Hablan de trampa De trampa Por el gol Con la mano Con la mano de Dios La eternidad El destino y los dioses tienen lugares reservados. Él mismo tenía reservado en el mismo partido, aunque seguimos hablando del primero, la fantástica magia para convertir el segundo. Es decir, no quieren hablar del primero, hablen del segundo. Son lágrimas lindas, porque uno se permite recordarlo con alegría. Con esa alegría, esa felicidad, que el digo nos regaló, nos brindó nos entregó y nos abrazó una pasión irracional sentimental que generaba, genera y va a generar Digo, es incomparable no se puede analizar rompió todos los moldes los genios trascienden el tiempo las formas como decía hace un rato todo lo imaginable y hasta lo inimaginable un fenómeno en sí. Y bien sabemos que los fenómenos, sobre todo este dios de carne y hueso, no tiene lógica. La pelota no se mancha, dijo alguna vez. ¿Y cuánta razón tenía y tiene? Pero está pinchada. Y está llena de lágrimas.
5: La pelusa es infinita. Solo sé que para verte tengo que cerrar mis ojos. Para mi generación Se hace el héroe más grande Maradona,
6: la maravilla de la imperfección Me sigue emocionando La emoción de la gente
4: La mejor cobertura Al mejor precio Liderar trayectoria, compromiso pertenencia, dedicación capacidad, vocación, creatividad análisis, fundamentos contenido, identidad pluralidad, mística estilo, sentimiento, carisma y pasión el fútbol de Banfield todos los sonidos del taladro con la magia de la radio
2: me gusta ser Diego, Perusa Maradona hijo de puta, bueno, normal, ignorante, me gusta ser como soy.
6: Una obviedad, está más que claro, pero me gusta contárselo a nuestra audiencia. Tanto el programa de hoy como la transmisión, todas las cortinas, o por lo menos en su mayoría, van a estar relacionadas a, a Diego, la cortina de Guillermo Fernández que arrancó el programa, eh, ese hermoso tema de Bracamonte, ahora los y del Rey, Rodrigo Bueno, los Piojos, Andrés Calamaro... Hay una cortina que hace, hace tiempo que nosotros usamos Pero es la parte instrumental de la despedida de Maradona En la cancha de Boca ¿sí? eh, Nosotros usamos la parte instrumental Y como habitualmente A Carlos Alberto Boca Cada vez que aparece para el resumen del deporte y del fútbol Del fútbol junto con el deporte ¿sí? eh, No es que lo separo, pero siempre hay un poco más En una transmisión de fútbol de lugar para el fútbol eh, bueno, esa será la, la, la cortina que hoy lo acompaña, Carlos en, en cada aparición cuando hace sus resúmenes Y yo le decía a los chicos eh, Tengan cada uno algo para la Transmi Para eh, primero entender que nosotros seguimos a Banfield Le cuento así a la distancia Aquí en Banfield se largó a llover de una manera enorme Ahora para un poquito Justo cuando arrancaba el programa estábamos llenos de truenos ¿sí? Yo creo que es un guiño del 10% ...en Mendoza un día hermoso... ...en Banfield juega Álvarez por cuero... ...y juega Arboleda... ...Banfield viajó con 24, con tres arqueros... ...por las dudas... ...en principio Arboleda taja... ...y juega Álvarez por cuero... ...es coherente... ...porque tiene que ver con lo que se viene realizando... ...y es la primera vez en el torneo que veo, Banfield... ...no va a presentar... ...los mismos 11... ...hasta aquí... ...Banfield había jugado... ...con un equipo que ya salía de memoria... ...más allá de las variantes en su recorrido... ...juega Álvarez por Cuero... ...que se está recuperando... ...y que bueno, este de Garro en el bicefemoral... En, ...en un músculo muy complicado... ...en una zona muy complicada... ...llevará sus días y sus semanas... ...le voy a contar a la gente que... ...el nivel que nos regalaba Cuero... ...vino después... ...de que Álvarez estaba... ...cuando Cuero llegó... ...por arriba de él en el equipo titular... ...por eso digo que... ...va por la lógica y me parece que son coherentes con las decisiones que vienen tomando. Después, cada jugador lo tiene que respaldar al equipo con su rendimiento, de lo colectivo a lo individual, y de lo individual a lo colectivo. Por ahí pasan las cosas que, de una u otra manera, este Banfield que va a tener charla técnica, va a almorzar en el mediodía de Mendoza, estamos viendo si podemos tener una charlita con dato o no, eh, ...teníamos armado el programa... ...porque Dato lo recorre... ...junto a Jonás... ...algo muy especial en este plantel de Banfield... ...relacionado a Diego... ...me han contado que, 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 que... estaban muy sensibles... ...y Jesús que... ...en el Mundial del 86 recién tenía dos años... ...y el del... ...en el Mundial del 90... ...tenía... ...cuatro años más, seis... ...más allá de... ...haber tenido a Maradona como técnico en la selección... ...y jugar aquel partido frente a Rusia, donde apenas entró, eh, pasó la pelota al gol, y haber jugado un partido de eliminatoria frente a Brasil, aunque no llegó a ser parte de la lista definitiva, de ese enorme sueño que quedó trunco frente a Alemania en Sudáfrica 2010, creo que entendió, o terminó de abrazar, o empezar a recorrer a Maradona, cuando llegó a Nápoles porque cuando alguien pasa por Nápoles entiende si no quiere entender mucho más lo que es Diego Armando Maradona porque hay un legado imborrable el santuario el otro día eh, por nombrar a uno porque había miles cerquita del ex San Paolo porque bueno lo sigue siendo pero pasará a ser el Stadium Maradona el Estadio Diego Armando Maradona y mire lo que logra Diego Dicen que el alcalde de Nápoles y el presidente del club actual no se pueden ver, se odian. Y en Nápoles, todo aquel que conoce, hay un enfrentamiento barrial y hasta político entre la curva A y la curva B. Pero Diego está por arriba de todo. Ayer miraba las imágenes cuando volvió 20 años después al San Paolo para un partido de Ferrara. Era impresionante. Diego... Les replanteó su vida en el 90 Con el resto de Italia ¿Se acuerdan de esa declaración? de digo, voy a dividir a Italia Bueno, y el de King, el rey Evidentemente sintetiza Todo el amor que los napolitanos eh, Hasta creo que Miren lo que voy a decir Supera a muchos argentinos Maradona es un imperio, es un dios En Nápoles Y le ha permitido a una ciudad, a un pueblo que no era valorado con aquellos dos escudetos, con aquella Copa de Italia, aquella Supercopa de Italia, pero fundamentalmente con una Copa UEFA, decir aquí estamos los del sur. Y ojo que Maradona en Nápoles une a todos, cualquier rasgo cultural, social y económico. es venerado. Esa es la palabra exacta. Esa es la palabra exacta. ¿Y sabes lo que no me gusta de todo esto? No me voy a meter en otros terrenos que seguramente vamos a consumir. Yo, yo me quedo con el deportista, me quedo con las alegrías, me quedo con los goles, me quedo con las asistencias, me quedo con una vila de película, Porque sinceramente eh, no alcanzan 200 vidas de cualquier ser humano terrenal eh, para vivir estos 60 años de Diego Armando Maradona. Ayer se me ocurrió mandar dos mensajes a dos tipos que conozco. Uno a Sebastián Méndez Me salió decirle Gracias porque fueron parte De las últimas alegrías De Diego Armando Maradona En una cancha de fútbol Y ayer estaba viendo a los muchachos Del 86 Hay una frase, se la voy a robar a otro gran periodista Como Daniel Arcucci que dijo Algo así Tipos comunes lograron algo fantástico Con un fantástico Que siempre le encantaba ser común Es brillante esa definición y cuando terminaron de hablar, agarré el celular y le mandé un mensaje al negro Enrique. Y le dije, vos sabés que te veo muchas veces en el campo de deporte y nunca me animé a decírtelo. Yo te veo a vos y siento orgullo por lo que hicieron en el 86, pero por cómo defendiste siempre a Diego Armando Maradona y por el amor que le tenés. Eh, me surgió decirle, el, el negro eh, con esa sinceridad espontánea puso dos palabras que si te decían todo, muchas gracias y las gracias son para ellos y ahí es cuando vos entendés muchas más cosas que tienen que ver con los planteles puertas hacia adentro, de lo que significó para ellos, y de lo que significó en todos los planteles donde él jugó y vuelvo a resaltar al deportista, vamos a vender un ratito, vamos a seguir con algunas frases, vamos a hablar de nuestro Banfield, vamos a ir hasta Mendoza vamos a repasar la historia con Godoy Cruz, Banfield va por su cuarto triunfo en Mendoza, ya le ganó en tres oportunidades en un recorrido de 20 partidos ¿sí? Que tiene 9 en Mendoza 9 en El Lencho Y además tiene dos partidos en Cancha Neutral Jugando por Copa Argentina Es un programa especial Porque uno lo hace contenido Y con lágrimas En distintos rincones del cuerpo Y en un ratito Les voy a regalar una linda charla Con un tal Franco, Que está en Nápoles Ahora alejado un poquito de la ciudad Allá en Italia, y este muchacho, este amigo, este tipo lindo, hace ocho años, sin darse cuenta, como le contaba ayer, me enseñó a entender lo que el napolitano siente por Diego Armando Maradona. Porque una cosa es leerlo, otra cosa es verlo por televisión, y otra cosa es escuchar a un hincha, de cómo lo ama, de cómo lo endiosa y los por qué. Fue en una linda noche. En un año muy especial para Banfield, porque siempre le digo, Gianfranco, eh, estábamos cerca tuyo y Banfield ganó ese partido 5 a 2 frente a Olimpo de Bahía Blanca, gol de Reta, 2 de Chávez, uno de Brum, y no me acuerdo de quién más, y no ganó más después, empató una vez frente a San Lorenzo, ¿se acuerdan? El gol de Tagliafico, y después empató a Boca, 1 a 1, pero Banfield se fue al descenso. Eran... ...esas citas obligadas camino a Bahía Blanca... ...para cuando Banfield jugaba frente a Olimpo... ...que hacíamos en San Andrés de la Ventana... ...con otro tipo que capaz seguramente... ...al pasar entre tanto Refugio de Gloria... ...capaz lo ve al libro y se da un abrazo... ...hablo del querido Pino... ...del tío de Gianfranco... ...del papá de Diego... ...¿sí? ...de... ...un tipo entrañable... ...y esas noches hablando del Napoli... ...me quedaron para siempre... ...tenemos una deuda pendiente... ...¿sí? ...él siempre me dice tenés que venir a conocer todo esto en persona nos vamos a volver a ver ojalá por mí pueda ser allá cerca del estadio Diego Armando Maradona y en esa ciudad y si no será aquí cuando esta pandemia que nos falta el respeto de una manera tal que existen y existirán millones de homenajes para Diego Armando Maradona el fútbol argentino hoy prepara camisetas con su símbolo ...minutos de aplausos... ...paradas de partido a los 10 minutos... ...algunos barriletes... ...por aquel barrilete cósmico... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero hay algo que no puedo admitir... ...y se lo decía ayer a Gianfranco... ...cuando miraba las imágenes... ...del homenaje... ...cuando había un partido internacional... ...y jugaba el Napoli todos con... ...las camisetas de Maradona... ...y el presentador hablando del San Paolo... ...y de Diego... ...y él he visto a Maradona... ...es inadmisible... ...por esta puta pandemia... ...que el tipo que hizo reventar estadios... ...tengamos que ver... ...montones de homenajes... ...sin la gente... ...adentro de los mismos... ...yo... ...le pido a todos desde... ...este humilde programa y desde este humilde rincón... ...que cuando la gente vuelva a los estadios... ...no sé... ...al año... ...de su partida física... ...porque digo queda para siempre... ...en una fecha que tenga que ver... ...con su nacimiento... ...en una fecha que tenga que ver... ...con el partido frente a los ingleses... ...en una fecha que tenga que ver con la Copa del Mundo... ...volvamos a realizar todos... ...los homenajes con la gente... ...adentro de las canchas... ...porque digo es pueblo... ...y si la gente los homenajes no son lo mismo... ...ustedes se imaginan... ...como ayer pasó en Ecuador que a los 10 minutos de un partido se pare por el homenaje a Diego y en los estadios la gente con su impronta responda a ese instante, será maravilloso y tendrá que pasar, porque Diego se lo merece y el fútbol sin la pelota y sin la gente nunca será lo mismo.
4: De alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con, y con la mejor la calidad. calidad. Telas plásticas, Melia Vaca, Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037, Turdera. Melia Vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico cuarenta y dos treinta y uno cincuenta y siete treinta el centro veterinario por excelencia de la
7: ciudad Randall calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota Randall
4: Randall
7: Avenida Alcina 1176 Banfield Randall cuarenta y
0: ¿Saben lo que es? 50.000 personas cantan esta canción San Paolo. O sea, oscitos? No
6: este es Maradona cantando una canción eh, Que ayer Gianfranco nos ha pasado No me escucha Gianfranco Primero voy a saludar a Peluche Perry Que laburó mucho cortando la frase de Diego eh, Bueno, tiene muchas cosas para la Trasmi, Ya está preparando cosas de Godoy Cruz Pero antes que nada quiero que podamos escuchar, capaz la gente no reparó en este detalle, este diálogo entre dos pelusas, terminó significando el último partido completo de Diego Armando Maradona como técnico de gimnasia en la cancha, porque después no se jugó más, y cuando volvió al fútbol, ya lo vimos muy mal a Diego antes de su operación, insisto, no quiero meterme en otro tipo de cosas que tienen que ver con el velorio, con la política, con todo lo que seguramente vamos a empezar a consumir, quiero quedarme con la parte que disfruto y de la cual conocemos porque fuimos contemporáneos, sí, y la cual adoramos y seguiremos adorando. Este diálogo fue los caprichos del destino, quizás, aunque yo siempre digo al destino no le juegues, porque el destino sabe más que vos. Siempre. Fue la última vez que digo, estuvo. Un partido completo, entero. Lo terminó. Y junto a Julio César Falcioni decían algo así.
3: Pero yo lo conozco, me atajó dos penales. Perú ya me atajó dos penales. Que no sea, que no se hagan los boludos de estadística, porque ponen, ponen los últimos penales que re y no pone los no, no, pezones que, que me atajaste vos ¿Qué pasa que me yo
9: atajé tampoco que <risa> ahí está bueno eh, se van contentos los dos en definitivo más allá que la tienen que seguir peleando eh, yo...
3: sí 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 eh, a seguir esto no se puede abandonar esto es minuto a minuto
9: pero
0: la verdad no teníamos que haber jugado hoy sí ¿Eh, Diego
3: Diego Estoy completamente de acuerdo No teníamos que haber jugado Le sacás el folclore a la gente Le sacás Le, le sacas un montón de cosas al fútbol Que el fútbol lo necesita Más como está el país Hermano Vos eh, ves Gente por la calle Indigente Y sin embargo Sin embargo viste Está eh, un hachazo más
0: yo decía de que empieza un nuevo torneo, todo de cero. ¿Qué apuro había? No hay eliminatoria, no va a haber Copa América casi con seguridad.
3: Con seguridad.
0: Teníamos fecha de sobra. Seguramente el martes van a suspender todo. Entonces, que necesidad había de, de apresurarnos, arriesgar a los jugadores, arriesgar a nosotros, los viejitos?
3: Arriesgarnos <risa> nosotros, <risa> si nos caemos de cabeza.
0: Ah, los viejitos! <risa> ah.
6: Los dos pelusas, eh, muchas gracias a Lucas Jiménez que encontró este audio Y Diego vino a la cancha de Banfield antes Y digo, dijo, con ese ida y vuelta que siempre tiene eh, con la gente Ya otro Maradona, ¿no? En otro estado eh, Me enamoré del público de Banfield es una frase que seguramente la tendremos Primero saludo a Peluche Hola amigo, ¿cómo está? ¿Cómo está Fede?
10: ¿Qué haces Fabi? Buen mediodía para vos y para toda la gente de Banfield
6: bueno, te invito a ser oyente Después, eh, en realidad primero decía algo vos Porque sé que tenés la primera horita Si después ya nos encontramos a partir de las 20.30 en el fútbol Cuando Darío Olea tiene preparado una columna Y bueno, insisto, nuestro humilde homenaje es Que cada cortina tenga que ver con Diego Y mientras hacemos nuestro trabajo eh, Escuchar alguna que otra frase de las tantas que ya he escuchado De Diego Armando Maradona Porque, bueno, eh, evidentemente... ...son parte de, 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 de nosotros... Eh, ...todo suyo, Peluche...
10: ...sí, bueno... ...a mí lo que me pasó es que... ...es el día de hoy que no entiendo lo que me pasó... ...y lo que me pasa... Eh, ...a Maradona yo no lo vi jugar... ...yo nací en el 88 y Argentina ya había ganado... ...esa Copa del Mundo del 86... Eh, ...no vi un partido completo de Maradona en la cancha... ...obviamente vi videos y goles... Y cuando el otro día me enteré que murió, no lo podía creer, y, y desde ese día hasta hoy vivo con una angustia y algo en el pecho que que no que, que me pasa si, si le pasase a algún familiar o a alguien muy cercano. Y la verdad, que me encontraba en mi casa caminando y cantando las canciones de Maradona. Eh, no entiendo qué es lo que me pasó, eh, pero bueno, ese era Diego, ¿no? Eh, no entender a Diego era Diego. Eh, nos dejó un montón de cosas, eh, siempre estuvo del lado nuestro, cometió errores, pero quiénes somos nosotros para juzgarlo, ¿no? Eh, nos hizo felices, hizo feliz a un país, eh, el deporte que más amamos, eh, llegó a tocar el cielo con las manos de la mano de él, y nada, eso, no, no, no entiendo qué es lo que me pasó, pero... Pero nos dejó un montón Maradona y, y la verdad que es una lástima que se haya ido de la manera que se fue. Pero las réplicas en el mundo nos hacen entender y pensar lo que significó, ¿no? Para, para el deporte y, y, bueno, ojalá que la paz que nunca encontró en la tierra la encuentre allá arriba. Porque realmente se lo merece.
6: Eh, Vos sabés que me diste recibir un diagnóstico hace un par de días, desde el miércoles, casualmente. Yo venía en la ruta... ...desde la costa... ...me manda un mensaje Ramiro... ...uno de mis hijos... ...y no lo podía creer... ...pongo la radio... ...y al toque lo escucho... ...y al instante no sé por qué... ...esa hermosa letra de Eduardo Galeano... ...pone en la narración de Galeano... ...yo la tenía presente... ...me largué a llorar... ...eran muchas lágrimas... ...y empezamos a mensajearnos con amigos... ...claro, ahora entiendo... ...ayer le decía a algunos... Si estoy asustado y preocupado porque tengo un dolor en el pecho. Claro, ¿cómo no voy a tener un dolor en el pecho si estoy angustiado desde el día miércoles y no paran de caerme las lágrimas? Eh, bienvenido al que me entiende. Y al que no me entiende, le voy a recomendar algo. El día que quieran saber, porque es imposible poder dimensionarlo, es imposible poder dimensionarlo, hablen con algún napolitano. O vayan a Nápoles si tienen la oportunidad. Quizás ahí lo... Pueden entender mucho más. Ayer Gianfranco, al que saludo, ¿Cómo le va? Amigo? Hola, un placer saludarlo a la distancia.
1: Sí, ¿me escucha, Fabián? Un escucha. saludarte, Gianfranco. Sí, no, porque el audio no está bien, pero no sé si me está escuchando ahora. Sí, yo te escucho sí. bien. Bien, bien, bien. Un saludo <risa> a ti, un saludo a todos los hinchas de Banfield, y a Diego, mi primo también. Bien, eh, yo te conto una historia pequeña para hacerte entender poco a poco lo que es Maradona para nosotros. El día que ganamos la primera liga, los hinchas de Nápoles eh, no se pararon en la cancha para festejar. Se fueron al cementerio de Nápoles llevándose la pintura y pusieron una escrita sobre la muralla del cementerio. Y escribieron, vosotros no sabéis nunca perdiste eh, eso te hace entender lo que Maradona es para nosotros porque en ese momento de grande alegría que todo el pueblo napolitano esperaba toda la ciudad esperaba de una vida la gente el primer pensamiento lo hizo por sus muertos por la gente que nunca vi eso en la vida por todas las armas que tenían un dolor por esa ciudad maldita que toda la la gente la peleaba, ¿no? La ponía siempre a la mierda con toda Italia. Y Maradona en ese momento apareció como Virgilio, el poeta por Dante Alighieri, ¿no? Que, que toma la mano el poeta y lo lleva al infierno. Le hace mirar todos los sucio, la, la, la basura, todo el mal del mundo y al final lo lleva por la puerta. Lo hace salir del infierno y, y le dice, mira las estrellas ahora, ¿no? Eso es Maradona, es, es una legenda que no, ahora tengo emoción también para hablar contigo. Tú sabes lo que es el amor que tenemos para, para Diego. Pero yo siempre lo digo a toda la gente que voy a cruzar en el mundo. No se puede entender bien Diego si no habla con un napolitano. Porque es diferente ganar un mundial con la Argentina. Es diferente jugar un año con Boca o, o con argentinos. Pero siete años seguidos con nosotros... Acostado de una población que tiene que levantarse con muchos problemas, eh, no se puede entender el mito porque eh, Maradona siempre siempre dejó todo su amor, toda su fuerza, por los últimos. Siempre se paraba en la calle con los niños, siempre se preocupaba de Napoli, de la ciudad, de los problemas económicos, políticos. Yo siempre digo, Maradona no es un deportivo, no es un atleta. Es, es ha sido para mí el hombre político más grande de los últimos 50 años la única persona el único personaje que puede ir, el Vaticano el, Vaticano, el Papa le abre la puerta no tiene que tocar la persona que enfrentó en los Estados Unidos de Bush que lo ponía a la mierda Bush, el capitalismo eso ninguno lo hizo no simplemente hablamos de pelota porque eh, sobre todo Maradona tiene un una cosa que ninguno ha tenido en el mundo del deporte y eso la, el periodistas se olvidan de eso pero siempre yo lo digo, Maradona ha sido el grande deportivo y el peor atleta, porque nunca se entrenó un día él llegó a ser el más grande del mundo pero sin entrenamiento tenía simplemente problemas o con la dependencia y todo eso pero nunca iba a la cancha para entrenarse él lo dice en una entrevista, lo dice, mira si yo no tomaba la coquina, ¿qué podía ser? Por eso te digo, no es un, hablar de Maradona no es hablar de deporte, no es hablar de, de fútbol o de ganar una copa. Es hablar de una imagen que en los últimos 50 años cambió la manera de pensar a la gente, a los pobres. De enfrentar el peligro, de tomar un sueño. Eh, una vez un, un periodista italiano se fue en África, haciéndole cerca, y llega en un pequeño pueblo donde no, no estaba nadie, no tenía casa, no tenía luz, no tenía nadie. Estaba un pibe africano con una camiseta de Maradona. Así que ese periodista se acerca al niño y le dice, ¿saben de quién es esa camiseta? El niño le dice, sí, es de Maradona. Eh, su periodista le pregunta pero tú conoces Maradona sabe algo, algo de fútbol eh, el niño le dice yo no tengo la tele, nunca vi un partido yo nunca conozco de fútbol pero la gente mi viejo, mi abuelo me contaba que esa persona es la más grande del mundo eso te hace entender porque en un pueblo donde no llega la TV donde no está la luz donde no, la persona no mira imagen, imágenes de Maradona Simplemente la tradición oral, como en la antigüedad como son así en la Grecia Antigua o la filosofía, va a transmitir la cultura y la, la leyenda de un hombre que vive en otro país y que puede hacer feliz un niño que nunca lo vio en la vida, que nunca vio un partido. Por eso, cuando se habla de Maradona simplemente yo puedo entender la charla sobre Maradona simplemente hablando de otras cosas. Hablando de Soriano, de Galeano, de Pasolini, las grandes figuras de intelectuales que escribieron sobre el fútbol. Pasolini decía, el fútbol es el teatro de la vida, el más grande teatro de la vida es el fútbol. Y eso, es, eso era Maradona. Era. Franco,
6: eh, mm. vos sabés que es así, porque hoy estaba a la mañana guardando en la computadora montones de caricaturas de muchísimos artistas para guardámelas como recuerdo, para a veces ilustrar alguna imagen o algún Twitter que uno escribe, eh, me encanta leer a todos esos pensadores que vos decís porque, bueno, eh, ven algo más allá y lo narraste de una manera hermosa. Me quedé ayer con un mensaje de Diego Junior, uno de los cinco hijos reconocidos y amados por Diego, cuando a los jugadores del Napoli, eh, lo, 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 lo traduzco, ¿no?, Amala sí. y defiéndela como si fuera la segunda piel. Es la magia eterna, es la magia de mi papá. Ah. Es brillante este mensaje a los jugadores del Napoli, pero creo que no hace falta, ¿no? Y ayer miraba las imágenes una vez más, porque no las recordaba, que me pasaste de cuando Diego vuelve 20 años después a Nápoles por el sí. partido de Ferrara, es impresionante, ¿sí? Eh, yo creo que aquellos argentinos que nunca lo vieron, les recomiendo que lo vean. Y no sé por qué, además de charlar con vos, ayer viendo un trabajo de un periodista enorme, por su peso, pero fundamentalmente por su capacidad y su caudal, que es cristian Martin, que habitualmente, bueno, cubre para Fox, ahora es PM eh, desde Europa. Y ayer, sí. con cada imagen de Nápoles me dio muchas ganas de poder estar allá, de poder conocerlo. No me quiero morir sin conocer Nápoles y todo eso que uno simplemente lo vio por televisión o, o lo encuentra, como empezó a encontrarlo hace exactamente ocho años en una noche de San Andrés de la Ventana compartiendo una comida y charlando de fútbol, pero bueno, eh, fundamentalmente de Diego Armando Maradona. Gianfranco, contame cosas de, de, de esas que te pasaron a vos. ...me contabas ayer de un pelo... ...de Maradona... ...quiero que se lo sí, cuentes... Eh, ...a la gente sí, de Banfield... Está, ...y al que todavía no está. se dio cuenta... ...estamos charlando... Sí. ...vía Zoom... Anda. ...desde Argentina, Italia... ...con un napolitano... ...que no es ni más ni menos... ...que el sobrino del querido Pino... ...sabia... ...de la querida Cantina del Saladro... ...gracias a Diego por el mensaje que me envió... ...no es más ni menos que lo que uno puede hacer... ...y lo que uno siente... ...y lo sabe de memoria Diego... Fabián no hace algo que no, se, que no siente... Se puede equivocar, pero todo lo que me sale porque lo siento. Eh, y con Gianfranco me parece que era la, 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 la charla buscada. Eh, yo te sigo escuchando, porque es un placer escucharte.
1: Sí, y, y fundamentalmente cuando yo uh, pasé mis dos meses, casi tres en Buenos Aires, y yo caminando con Diego, mi primo, yo miraba algunas veces un dibujo de Maradona en Caminito, no sé, una imagen por la calle, pero yo siempre le decía a mi primo, no es como Nápoles. Nápoles ...en el medio de la ciudad... ...son como 500.000 personas... ...es como un grande barrio... ...una grande villa antigua... ...y toda llena de imagen de Diego... ...para todo lado... Eh, ...está en un bar del centro de Nápoles... ...una caja pequeña de vidrio... ...y dentro de esa caja pequeña... ...está un pelo de Maradona... ...el dueño del bar... ...un día, mientras Maradona estaba caminando así... ...lo, lo se llevó... de la espalda de Maradona... Eh, se lo puso en, la, en su bolsillo eh, y ahora lo tiene hace ahora como ya 30 años en una caja pequeñita. Y todos los turistas, toda la gente que pasa por Nápoles eh, se va caminando en el centro, busca ese bar para mirar ese pelo. Es como algo sagrado, pero no es solo eso, porque uh, están murales donde dibujaron el San. El dueño de Nápoles, que es San Gennaro. ...está un mural muy grande... Eh, ...en arriba de la ciudad, en la parte de arriba... ...está un Sangenaro muy grande... ...y eh, tiene los brazos... ...Diego, pequeñito... Eh, ...una escrita dice, ese es mi hijo... ...para que, en serio... ...para nosotros, napolitano... ...no tiene nada de... ...de normal, de humano... ...Diego es siempre una imagen... ...que para nosotros tiene referencia... ...con, con Dios, con, con el cielo... Eh, ...mira, está... ...una frase... Yo no sé quién la inventó, pero es un hincha de Nápoles que dice así: el cielo es azul porque Dios es hincha de Nápoles. Y, y Hermoso. Eso te hace entender sí. Hermoso, Gianfranco. Toda, toda la referencia.
6: Sí. Vamos a hacer una eh, cuestión técnica por prolijidad. Vamos a la tanda de la radio, te volvemos a enviar otro Zoom, así tenemos más tiempo y seguimos charlando en un ratito. Un placer. Charlan con Gianfranco, que está cerquita de Nápoles, él los va a contar cosas también muy particulares, va a contar algo de la final de la Copa UEFA, algo de lo que fueron los escudetos y, y muchas cosas más que, bueno, eh, son agradables al, al, al oído de los hinchas de Banfield, fundamentalmente de los amantes de Maradona, y hoy, mezclando a nuestro Banfield con el Diego, hacemos nuestro todo Banfield, es doble turno de radio, porque después volveremos a las 20.30 para el fútbol de Banfield, por la fecha 5 juega el taladro, por la Copa, Diego, Armando, Maradona, frente a Godoy Cruz en Mendoza.
8: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550. Domingos a las
7: 10, Bailanta Santiagueña, con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta Santiagueña, domingos a las 10, por Estación 1550.
8: Desde Buenos Aires, transmite AM1550 Kilohertz, Estación 1550.
6: audios, ¿sí?, eh, que tienen que ver con el San Paolo, que tienen que ver con Maradona en Nápoles. Seguimos la charla con el querido Gianfranco Tifiore Mirá cómo bien que me sale Gianfranco el italiano.
1: Benísimo. Mejor que mi castellano, seguro.
6: No, no. Admirable lo tuyo, ¿sí? Quiero, quiero que me cuentes o que me digas algo bien en italiano y napolitano que tenga que ver con Diego, ¿sí? aunque algunos no lo entiendan, y quizás yo tampoco.
1: Sí, y te digo, por ejemplo, eh, yo tengo ese recuerdo muy fuerte de la, de la Copa de Europa, que cuando el Napoli la ganó, mucha gente se olvida que eh, antes de la final, el Napoli jugó con Juve, y eh, estaba una lucha tremenda con los juventinos, y me recuerdo que yo esperaba ese partido de vuelta, porque a la ida en Napoli perdió en Turín 2 a 0. Así que la Copa estaba totalmente comprometida. Y e yo lloraba 15 días, porque hasta que no llegaba la, la vuelta mi corazón no, no se paraba. Así que bien, mi papá siempre muy cuidaba, me decía, no te preocupes, está Diego, ¿no? todo se, se puede solucionar. Pero llega el día de ese partido de vuelta y estaba un huracán, estaba lluvia de todo lado. En cierto momento, una hora antes del partido, se cortó la luz. Y yo empecé a llorar, como todos mis amigos, porque no se podía mirar el partido. Eh, estaba en Nápoles, en la cancha ya, se, se estaba calentando contra la Juventus. Así que yo miro a mi papá, a mi papá nervioso porque no podía mirar el partido. Así que ya le digo, bien, yo abajo a la calle con la lluvia, voy a correr, no sé, busco una casa, busco a alguien que me puede dejar mirar el partido porque estaba una locura en mí porque no podía mirar Maradona jugando así que mi papá me dice bien, ahora hacemos una cosa bajamos mi papá tenía un carro chiquitito, así que me dice bien, vamos al estacionamiento y vamos a tomar una cosita así que mi papá pregunta al señor del estacionamiento, toda una herramienta una caja pequeña se acerca al carro y vamos a sacar la batería del carro y bien, le digo a mi papá, ¿qué hacemos ahora? y mi papá me dice, bien, toma la batería y tiene que volver a la casa así que volvemos a la casa y mi papá con un cable va a conectar esa batería del carro a una TV chiquitita en blanco y negro para que se pueda mirar el partido y un momento así, como un milagro yo veo la imagen y la, los equipos estaban entrando a la cancha Así que mi papá hizo eso un milagro, para mí era una magia una magia poder mirar el partido sin la luz, porque todo mi pueblo no tenía luz, simplemente mi casa tenía esa TV chiquitita blanca y negro con la batería del carro. Así que el partido empezó pregando, porque los napolitanos, todos somos todos amantes de la superstición, así que cada persona siempre mira partido en la misma silla, no puede entrar persona en el salón, que nunca ha mirado un partido contigo, o, es, o si esta gente, que miró un partido contigo el Napoli perdió, eso no puede entrar nunca más, en tu casa así que, simplemente, yo y mi papá tomamos nuestra posición en el salón, con esa TV en blanco y negro, chiquitita arranca el partido, el Napoli gana por 2 a 0 gana 2 a 0 y tiene, tenemos que jugar lo, la, el tiempo suplente, no porque eh, después estaban los penales así que antes de empezar los tiempos suplentes llega la luz, vuelve la luz y yo miro a mi papá y mi papá ya sabe me dice, corta la luz porque estamos siguiendo ganando sin luz, ahora vamos a mirar el partido con la batería del carro no podemos aprender la luz no podemos mirar más la TV grande porque así empezó el partido y seguimos mirando ese partido con la batería del carro, con el cable conectado a la, a la TV chiquitita, e estaba una lluvia increíble en Nápoles, en San Pablo, no se miraba un carajo porque la pantalla era muy chiquitita, estaba mucha lluvia, simplemente faltaban como 4 o 5 minutos, al final yo escucho el, el, la, la telecrónica del periodista y e, e dice que Careca está haciendo una acción increíble, del lato, il Careca entra in en l'aria e io simplemente perché non mira nada con tutta esa lluvia, esa pantalla cichitita Careca pone la pelota nel medio dell'arco de e llega Remica, un difensore che nunca ha fatto un gol in sua vita e con la cabeza lo pone dentro il 3 a 0 al final del partito il Napoli gana la Coppa eh, la, la semifinale della Coppa con la Juve con esa lluvia, sin luz con esa pantalla chiquitita e io llorando con mio papà perché era un giorno maldito y nunca podía pensar de un resultado así. Y ese milagro lo hizo Maradona, porque eso solo pasaba con Diego. Nunca más podía pasar eso en una cancha, con un equipo grande como la Juve. Así que eso es solo una de la historia. Pero tenemos un montón con Maradona, es lo que hizo para nosotros.
6: Gianfranco, hace un ratito escuchábamos la, la voz de Diego, en esa canción que él siempre cantaba, una vieja canción de tradición de la Guerra Mundial. Sí. Eh, ¿Me puedes ampliar algo más?
1: Sí, esa, esa canción que en, en napolitano se llama Un soldado enamorado, es el, el militar enamorado, más o menos como traducción. Eh, es una canción que mm, eh, la, un, un, un músico napolitano escribió el periodo de la guerra porque como todos los argentinos saben, mucha gente... Y mi también, la hermana de mi abuelo, la, la abuela de Diego, mi primo, se fue después de la, de la guerra. Mu mucha gente se fue del sur, de mi pueblo, de mi ciudad, de Nápoles también, por la, para buscar algo bueno en Argentina o en América. Así que esa canción no es simplemente una canción de dolor, de amor por toda la gente, toda la familia que perdían, los hijos que, pa que partían por la, por la guerra pero es sobre todo una canción que ata dos mundos, ata la América y ata eh, la campaña, el sur de Italia, porque ese eso cable que tenía atada esa tierra con el océano por el medio, eh, nunca se rompió, así que eh, esa canción los hinchas de Nápoles la tomaron como, como un himno, como una canción eh, de dolor, porque cuando el Nápoles gana, Uh, no es solo Napoli la ciudad que está feliz, sino que se calcula como 20 o 30 millones de napolitanos en todo el mundo. Muchísimos están en Argentina, en, sur, en el sur de la América. Así que esa canción es como una magia, que cada vez que Napoli gana un partido al final, se canta muy fuerte. Pero no es, no es un canto contra los otros hinchas o contra el otro equipo. Es un canto para nosotros, para nuestro corazón, porque toda la historia de Nápoles tiene dentro mucha referencia, con, con, con leyendas, con dolores, con, con emociones que llegan a otro lado del océano. Así que esa canción para nosotros tiene un fuego sagrado por dentro, ¿me entendés?
6: Voy a dar una letra y ya te voy a pedir un instante que me voy a ir a Mendoza para charlar con un colega y hablar un ratito de, del rival de Banfield para esta noche... En el Malvinas Argentinas, en el Estadio Mundialista de Mendoza, le contamos una vez más a la gente que todavía seguimos autorizados con tres credenciales. Cuando van a jugar de local y cuando van a jugar de visitante, todavía no tenemos los permisos. Creo que no deberían tardar mucho más en poder permitirle a todos poder hacer su trabajo en cualquiera de los estadios. Eh, está lejos de mi corazón. Hasta te veo con mi pensamiento. Nada quiero y nada espero, solo que tú pienses solamente a mí. Si estás seguro de ese amor, como yo estoy seguro de ti, oh vida mía, oh vida mía, oh corazón, de ese corazón fuiste mi primo amor y el primo, y el último será por mí. Bueno, lo encierro un rato a Diego también, que está escuchando el programa como primo tuyo. Eh, Ariel, estamos charlando con un amigo eh, napolitano, Gianfranco. Eh, te sumo un ratito, te agradezco. Sé que tenés ocho horas de transmisión eh, por, por, por todo lo que hoy tiene. Eh, eh, cadena 3 en Mendoza, platea numerada Pero como siempre, los amigos están dispuestos Un abrazo a la distancia
9: Hola Fabi, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos Un saludo también al amigo eh, italiano Sí, efectivamente, hoy vuelve la primera nacional Juega Independiente Rivadavia en la cancha de Barraca Central Qué torneo loco, ¿no? Estamos... ¿Cómo se armó? Sí, la verdad que un torneo queda dividido definitivamente Pero bueno, voluntad de quienes toman las decisiones Como siempre pensando en pocos, en menos de lo que se debiera. Eh, y bueno, pero hay que acomodarse, hay que ayornarse, no hay opciones. Y bueno, hoy tenemos el debut después de desde el 14 de marzo, que no jugaba Independiente Rivadavia, de después de muchos meses, con bueno, un equipo nuevo, renovado, con 13 refuerzos, con cambio de entrenador, con una gerenciadora que llegó a la institución para ver si la puede emerger de un pozo bastante importante en el orden institucional y financiero. Eh, veremos cómo le va. ...a la lepra, con algunos nombres importantes... ...muy importantes, como Mauricio Perduti ...por ejemplo, que ha llegado al... al ...está bien en, en el epílogo... ...tal vez su, en el final de su carrera, digo, pero...
6: El gordo, eh, querido, vos sabés que... ...vos sabés que si Banfield hubiese avanzado... ...en la Copa Libertadores del 2018... ...y no quedaba eliminado con Nacional... ...el gol del Perduti ...hubiera sido místico por un tiempo... ...fue sobre la hora, en la terraza del mundo en el estadio Atahualpa de Quito, jugando con Independiente del Valle, cuando Banfield tenía todo para quedar eliminado, Julio, eh, por su enfermedad y por su problema en Buenos Aires, el plantel, eh, uno en la cabina de la Atahualpa, eh, es igual de Mauricio Perduti, y bueno, cuando tengas oportunidad de hacerle una nota, recordáselo porque lo debe llevar en el corazón.
9: Seguramente, bueno, justamente referencié en él porque sé lo que significó para Bouncy, ¿no? Pero bueno, digo, esta es historia de la de la primera nacional en este nuevo certamen Que veremos cómo se da Si tiene buenos partidos, ojalá que sí Porque convengamos que en, que en, en la Liga Profesional, en la Copa Profesional Argentina Todavía no hemos visto muy buenos partidos La mayoría creo que no lo son eh, Y bueno, y es el caso de lo que nos está pasando a nosotros Cada vez que vemos jugar a Goy que, genera ninguna expectativa, que no genera ninguna expectativa, que sabíamos que era el rival más, eh, o el equipo más débil del grupo, eh, y que bueno, todavía no encuentra el rumbo, cuatro derrotas de manera consecutiva, ¿Te puedo decir gol. algo Ariel?
6: Eh, lo escuchaba al, al, al flaco Diego Martínez, eh, que me parece que tiene una buena metodología de trabajo, claro, eh, todo contrasta con los resultados, eh, eh, yo me escapo del primer partido frente a Central el primer tiempo, ya un poquito en el segundo. Eh, pasaje del partido con Banfield, que en el último instante, eh, quizás lo tuvo mal traer, hay que recordar que Arboleda, que hoy va a jugar, tapó dos bochas de gol, una contra el Morro. Le hizo un muy buen partido a River, ¿sí? Y contra Central, me parece que ha hecho las cosas bien, pero bueno, eh, todo lo que uno genera lo tiene que definir, o lo tiene que tirar al arco rival... Eh, en la palabra eficacia, a mí no me parece tan malo lo que está haciendo Godoy Cruz, y bueno, habrá que ver si le dan tiempo o no, este torneo para mucho, cuando arrancas bien ya tenés un objetivo, cuando arrancas mal, bueno, te quedás en el diagnóstico y pensando en cada partido todo lo que puede ser crecer para, para la temporada próxima, pero yo creo que es un rival de cuidado para Banfield hoy, eh, por la noche en el Estadio Mundialista de Mendoza.
9: No, seguro, seguro que es así. Eh, lo que pasa es que bueno, tenés, tenés que tenemos que poner naturalmente en el contexto que marcas esto, que es un campeonato que te da lo, no, no digo que te da lo mismo, pero no pasa nada si no ganas ninguno de los eh, ocho seis partidos que te toca jugar, eh, porque vas a jugar eh, por otra por otra situación, digamos y no y no complica a nadie. Hay que ver si se sostiene el proyecto. Pero en realidad, eh, a ver, lo que pasa es que es difícil eh, explicarle al hincha... Godoy Cruz, de los últimos 25 partidos que jugó en la Argentina, perdió 20, muchachos. O sea, eh, es, es difícil. Es demasiado, es, difícil motivar, es demasiado. Claro, es difícil motivar a la, a, la, a la hinchada, a la gente que lo siga. Es difícil motivarte como periodista con la campaña de Godoy Cruz. Pero a ver, también hay que hacer un análisis objetivo tomando distancia de esto. Eh, viste que Einstein tenía una frase célebre que trascendió eh, por su sabiduría él decía que nunca esperen resultados distintos cuando lo que se hace en el procedimiento es lo mismo y esto es la misma cosa de siempre Gold cruz, lo que hace es promover jugadores cuando los ve explotar o los ve eh, que realmente están para un mercado los vende y hace buen dinero entonces no esperemos Conseguir resultados cuando los mejores se van y cuando además, por ejemplo, se conforma con jugadores que pueden ser promesas del plantel o jugadores que vienen de jugar en la Primera Nacional que buscan emerger. Entonces, no podemos esperar que el equipo le gane arriba, le gane Banfield, que pelee arriba, cuando han traído todos los jugadores de la Primera Nacional, muchas promesas que por allí van a ensamblar, un entrenador que no dirigió nunca la Primera. Su, la, la primera nacional La primera división de fútbol de la Argentina eh, Entonces eh, lo, Los resultados son casi los lógicos Hay que ver cuál es la paciencia Hay que ver cuál es la paciencia Nosotros tenemos que ser claro y objetivo Y separar una cosa de la otra Sí, pero eh, también eh, es parte de una búsqueda
6: no eh, Más allá de algunos momentos Y picos altos que a Godoy Cruz le permitió Incluso hasta pelear un campeonato Con el Gallego Méndez como técnico Y bueno, participaciones internacionales
9: Es así es así, bueno, lo que pasa es que eh, es una cosa distinta acostumbrarse a ir a transmitir a una cancha a Brasil una Copa Libertadores, eh, ir a Paraguay y ganarle a libertad en sus canchas por ejemplo, jugar con River, con Independiente, por la Libertadores... Claro, pero una, ¿dónde una está Copa el equilibrio
6: entre las necesidades de la gente y los negocios de los que habitualmente plantean otro tipo de cuestiones, ¿no?
9: Sí, ahí está, pero pero además vos sabés que se lo critica mucho a Manzú por esto, eh, pero insisto, eh, si él... Eh, Mansur es un tipo muy centrado y muy coherente con su conducta dentro de la institución. Él la maneja en función de un objetivo que se traza y no lo modifica, así vengan, digamos, eh, a, eh, con todas las críticas del mundo, porque él su objetivo es promover jugadores, consolidar un equipo y después armarlo para ver si le sale una, hacerlo competitivo. Muchas veces le salió con entrenadores desconocidos o que no tenían... Eh, digamos, tantos pergaminos, caso de Above, por ejemplo, que fue lo mejor que ha hecho godoy eh, eh, Cruz en los últimos tiempos, peleándole un campeonato a Boca, eh, con jugadores que se destacaron y que tampoco tenían eh, un gran recorrido, o al menos estaban consolidándose. Pero digo, eh, el objetivo es ese, traer un entrenador innovador en sus, en sus maneras de trabajar, muy pegado a, al fútbol europeo, en sus conceptos, eh, capacitado en Europa, el, se capacitó mucho tiempo en, en, en Barcelona y demás, y que por ahí tiene muy buenas ideas, pero uno, la verdad, la verdad, nos ponemos a, nos ponemos a ver el equipo y, y vemos que tiene un montón de errores. No obstante, y da para... Claro, para pero,
6: pero necesita tiempo, habrá que ver si le dan el sí, tiempo, bueno, a partir de todo lo que vos contás porque esto es un mosaico, son montones de jugadores nuevos que llegaron... ...prácticamente muy cerquita del arranque del torneo... ...y en referencia a lo que decía... Eh, ...voy a agarrar una frase de un analista político ayer... ...hablando de cosas que pasan en nuestro país... ...y de todo lo que fue la, la, la organización... Eh, por, lo, por, ...por lo de Diego... ...cuando eh, uno... ...no es nada que nos sorprendamos nosotros, ¿no? ...pero eh, sigue siendo sorprendente y alarmante... ...como todo lo que para vos o para mí es previsible... ...a los que definen lo sigue sorprendiendo... Y ahí meto también a la gente que lo mira desde otro lugar, cómo determinadas cosas que siguen pasando todavía nos siguen sorprendiendo. Yo tengo una frase que dice, ya no me sorprende nada, pero no dejan de sorprenderme. <risa>
9: Sí, 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 se sorprenden por lo que pasó en, en, el, en el velorio, digamos, de Maradona, cuando, si volvemos dos años atrás, no pudimos jugar la final de la Copa, ver la final de la Copa Libertadora acá en la Argentina y la tuvimos que llevar a Madrid, porque pasó lo mismo que pasó hace dos años ahora, lo mismo. Claro, pero,
6: pero es previsible, de... ¿sí? Y, y sorprende lo previsible, sí. y e, escapándome y yéndome para otro lado, eh, me parece que cuando se repiten búsquedas, en este caso en Godoy Cruz, de algo que la gente ya conoce, no los tendría que sorprender, pero claro, uno en esa búsqueda siempre quiere que su
9: equipo gane. Es así, es así, es así. Pero bueno, mira tampoco son todas palias, no hay que ser tan, eh, digamos, extremista en este sentido. Yo creo que hubo una evolución en algunos eh, eh, pasajes de, de, de todos los partidos que jugó. Tampoco lo superaron... Eh, a golearlo, o abismalmente a Bode Cruz, por, por momentos emparejó los partidos, no tuvo suerte el último partido con Rosario Central no debió perderlo mínimamente debió empatarlo, un tiro en el palo otra pelota que saca muy bien el arquero otro que no puede convertir y demás a bueno, eso iba cuando eh... te planteabas un rato el trámite del partido claro, claro, pero bueno, por ahí no concretó tal vez por la jerarquía de los jugadores, ese es un peso específico que en algún momento, en un partido te lo define los detalles Habla de los detalles el entrenador y tiene razón uh -huh. Pero bueno, veremos Hoy hoy eh, aparentemente va a volver el, el morro eh, a la titularidad Esto es lo que nosotros estamos viendo y manejando Vamos a ver
6: no hay es, una, es una película con nuevos capítulos, ¿no? Porque siempre parece que se termina el morro Y termina siendo titular
9: Sí, sí, sí. siempre el morro lo viene a buscar pero nunca se va a ningún lado. Eh, la cuestión es que aparentemente habrán tres cambios, abre Tesuri y el retorno del, del morro al equipo donde va a salir el chico Pizarro, Badaloni que no anduvo, yo tenía otras expectativas con Badaloni, chico con una potencia enorme, jugó eh, todos los partidos y no, 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 no funcionó y bueno, tampoco lo Mónaco, otro chico también que es una promesa pero que no, no, no anduvo. Por lo tanto... Eh, Godoy Cruz eh, alistaría esta noche a Nelson Ibañez el arco, y Gianluca Ferrari Gonzalo Goñi porque Herrera todavía no está recuperado Leonel González y Damián Pérez en la mitad de la cancha los dos centrales serán Jalil Elías y Gonzalo Ábrego Tesuri por derecha Martín Ojeda, del cual también yo espero más por el lateral izquierdo y los delanteros eh, Puyaudé y el Morro García ese sería el equipo titular que va a poner Diego Martínez nueve y media con arbitraje de Comezañas en el Malvinas Argentina. en una jornada que está apretando el calor, donde creo que vamos a llegar a los 29, 30 grados. Ya es una jornada cálida hoy aquí en Mendoza.
6: Sí, recién me decían algo parecido... Eh, gente de Banfield vía mensaje eh, Banfield por primera vez cambia su equipo titular Pero por obligación eh, Todos sabemos que no está Cuero Va a jugar eh, Juancito Álvarez el Tandilense Bueno, lo mejor para este laburo maratónico Del día de hoy entre la Primera Nacional Y la Copa Diego Maradona Porque hay que acostumbrarse a, a llamarla así Y por la tarde a disposición eh, Ariel, si necesitan algo
9: Gracias Fabi Un abrazo grande y saludo a todos los oyentes que sé que te siguen desde hace mucho tiempo allí en Buenos Aires
6: Un abrazo para el querido Pedro Reyes para todos y la verdad me entristece no poder darnos un abrazo, vos aquí, yo allá eh, como esto de tantos homenajes merecidos para Maradona que tendrán impronta, creatividad montones de alternativas en el fútbol argentino y en el mundo, pero le falta la más maravillosa música, esa para la cual digo jugaba, que es la gente, ¿no? así que cuando el público pueda volver tendrán que repetirse los homenajes
9: Allí estaremos, un abrazo Fabio
6: Ariel Ortiz, desde Mendoza La gente de Platea Numerada, de Cadena 3 Mendoza Para brindarnos la, 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 la realidad De este Godoy Cruz del flaco Diego Martínez, que hoy recibe a Banfield Por la fecha 5 del grupo 3 Fase 1 clasificatoria Hoy puede ser un paso adelante, ¿no? Significativo para Banfield poder Empezar a cerrar todo lo que tiene que ver Con las dos primeras posiciones Más allá de que también dependerá de, Del resultado de River y Rosario Central
8: las costumbres nunca pasan de moda. Planes,
2: postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlo. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad.
0: ¡Ravana!
4: Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Reservas al 15 49 47 24 10. Seguimos por Instagram y Facebook. Quintana Fútbol 5. Se juega siempre. Quintana 152 Banfil Este, entre Maipú y Rincón.
2: Mis son, son dos. Yo, yo soy, mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y, y los que siguen el campeón de Ve lo que es la hinchada de boca y los argentinos. La pasión que tienen por el fútbol y, y la pasión que. ...que gracias a Dios tiene por, por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa... Eh, ...yo la verdad que no puedo... ...no sé con qué pagarle, la verdad... Eh, ...yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes... Eh, ...creo que lo logré y, y la verdad que hoy no me lo esperaba... ...porque esto es demasiado, demasiado para una persona... ...demasiado para un, para un jugador de fútbol... Le, le
6: agradezco con mi corazón Vamos a volver a Italia Para charlar con el querido Gianfranco Que bueno, eh, no, 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 nos espera también Este es un programa de Banfield Y, y juega Banfield Y tenemos que prestarle atención En, en, en nuestro humilde homenaje a, al Diego que, que seguirá siempre, ¿no? A mí me encanta escuchar las canciones y se nos ocurrió también eh, pedirle a la gente que exprese algo por Diego Que como no faltará oportunidad Lo vamos a, a empezar a realizar con hinchas de Banfield Lo sintetizo en un amigo, en un músico En un banfileño, en un atorrante lindo De esos que uno quiere Fuimos a correr y a jugar a la pelota el jueves Con unos compañeros de la liga de veteranos Como todos los martes y jueves desde hace 30 años Sobre el pasto están... Mis pies con los pumas Borussia, el permiso del cielo para poder jugar con los mismos botines que alguna vez usó Dios. Si me viera Diego, nos reiríamos juntos y cuando yo lo veía reír, era feliz. Estoy muy triste, algo que le debe pasar a mucha gente. Un abrazo para el Marcelo Duba, para el querido Conejo. El ambiente nos transporta al San Paolo, ¿no? Eh, Gianfranco tiene una historia muy particular, porque él, alejado de la ciudad, me contaba, es muy difícil encontrar tickets cuando vos estás alejado de la ciudad. Y recién en cómo sí, explicaba eh. a aquellos hijos, nietos, que no vieron jugar a Maradona, sí, explicaban sí, esta por... adoración. Yo hace un rato, antes de hablar con él, decía que la decisión del Estadio Diego Armando Maradona pone por arriba el odio que se tiene en el alcalde de Nápoles y el presidente actual del club. Y también pone por arriba, y ahora me va a contar de esto, el tema de las disputas barriales y hasta políticas de la curva A con la curva B. Porque Maradona trascendió todo y él los unía y los une. Y yo me imagino que algunos en el jugueteo de las redes ponían antes y después de Diego como que arranca un nuevo mundo a mí no me cabe duda que hay un antes y un después de Diego Maradona en Nápoles ¿sí? en toda esa época dorada de los dos escudetos, de la Copa de Italia de la Supercopa de Italia y de la Copa UEFA que hace un rato repasaba Gianfranco te sigo escuchando amigo a la distancia
1: Sí, Fabi uh, al final es así eh, seguramente existe un Napoli antes de, de Dios y, y después pero es verdad lo que tú contabas antes cuando Maradona llegó en Napoli eh, salía de un momento de dificultad con el equipo, y casi ha bajado a la B el año antes que llegaba Maradona y después con Maradona como una magia, toda la ciudad toda los hinchas se untaron eh, yo te contaba ayer que yo vivo en una ciudad pequeña, Pestum, en la ciudad antigua de 2.500 años, pero estamos en 90 kilómetros más al sur de Nápoles. Y cuando Maragón, Maradona jugaba, eh, San Pablo tenía como 80.000 presencias y no tenía ticket, porque todo a bonos. Y, y en esa época no existía internet, no se podía comprar un ticket eh, online. Así que yo, como muchos de mis amigos pequeñitos, no, nunca vimos Maradona en la cancha, porque no existía ticket, no existía posibilidad de, por los hinchas visitantes, de llegar a Napoli, en el partido. Cuando eh, Napoli jugaba en Milán, eh, los hinchas de Napoli eran como 40.000. En Bologna, el último partido del primero, de la primera liga que ganamos, estaba como 50.000. En Bologna, todos napolitanos. Así que era un movimiento de amor, de pasión se abrían la puertas de la ciudad porque era una onda, una bola que no se podía fermar no se podía enfrentar y eso siguió hasta que Maradona jugó a Nápoles cuando Maradona terminó en esa manera un poquito sucia pero no por culpa de él es por culpa de la federación italiana que hizo todo ...todo eso quilombo, porque no le gustaba Maradona... ...como no le gustaba a la FIFA, a la UEFA... ...es que Esa el Mundial 90 en Italia se lo hicieron pagar... ...claro, claro, porque, porque ahora eh, uno habla de Ronaldo... ...habla de Messi, todos esos jugadores... ...pero esos jugadores que simplemente piensan... A, a ...hacer plata, capitalismo, entrenarse de en una cierta manera... ...Maradona nunca se permitió de tomar un compromiso... ...con el capitalismo, el dinero... ...con la FIFA... ...Maradona jugaba... ...y fuera de la cancha decía... ...Blatter no me gusta... ...hijo de puta... ...Averlanche, hijo de puta... ...lo decía... ...jugando... ...con el peligro de tomarse... ...no sé... ...una... <risa> ...una suspensión... De la, ...de la liga... ...él enfrentaba todo... ...porque... ...lo que no le gustaba... ...es lo sucio que estaba en el fútbol... ...y siempre lo decía... ...cada entrevista... ...lo decía siempre... ...el, el fútbol no es... ...el fútbol de la gente... Porque el fútbol de la gente tiene que ser alegría, tiene que ser competición, pero dura, pero no tiene que tener compromiso. Así que él eh, dividió todo, toda la gente que, que, no, que no le gustaba la cosa limpia, ¿no? E, y cuando Maradona terminó su carrera en Italia, eh, cambió el fútbol, cambió la manera de hacer cosas, cambió la manera de eh, curar la imagen de los jugadores, cambió la plata... Cambió el poder de la TV, cambia todo. Maradona ha sido una imagen de, de fútbol que tenía algo sagrado, un milagro, mirar un partido era casi como mirar una, una lucha antigua, ¿no? de, de, de militares, de gente que, que quería ganar en serio. Pero después de Maradona se, se dividió todo, y también los hinchas en Napoli y tomaron direcciones distintas. Eh, llegaron problemas de poder de, de droga familia de mala vida que tenía que luchar en la cancha um, está muchas bandas diferentes eh, cada grupo tiene su canción cada grupo tiene su poder en la cancha y todo eso no existía antes antes era como una fiesta era como ir a la cancha um, casi como a la iglesia no estaba esa imagen sagrada que corría por, uh, por la cancha y eso era todo Déjame,
6: déjame decir algo eh, eh, Hace un rato repasaba La pérdida de un ídolo Golpea tanto a los más excluidos Porque son los que más necesitan Creer que es posible triunfar Esta es una frase magnífica De Marcelo Bielsa Y ayer por ahí leí que Bueno, Maradona eh, intentó Y muchas veces logró vencer al imperio Con el arma más noble del pobre Que puede ser una pelota de fútbol Pero... Si existe la palabra incondicional relacionada a Maradona, me parece que esa palabra incondicional la tiene el pueblo de Nápoles. Y ahí creo que no hay distinciones, porque hay un 100% de aprobación de cualquier rasgo cultural y cualquier faceta social. Corregime si estoy equivocado.
1: Todo, todo, totalmente es así. Totalmente es así. Y imagina que el día de su muerte, la persona que más habló bien de Maradona, con todo su corazón, eh, eh, llorando en la TV, mientras el periodista le, le hacía entrevista, ha sido Lapo Elcan. Lapo Elcan es hijo de Agnelli, Juventino. Y Lapo, gran amigo de Maradona, eh, lo contó a la TV, a toda la población, diciendo: No me interesa un carajo de lo que lo hincho de Juve piensa ahora, lo que lo Juventino tiene, no me interesa nada. Yo simplemente digo: Maradona ha sido no solo el jugador más grande, el hombre. Más grande un intelectual grandísimo un hombre de fuerza política más grande, eso lo ha, lo ha dicho un juventino de familia el dueño de la Juve para, para decir que Maradona no, no tiene eh, límite para los y eh, para nosotros eh, lo que muchas veces me ponía un poquito de, de bronca es eh, mirar cómo la gente eh, le gustaba dar judicio a ¿no? eh, hacer análisis que nada tenía que ver con Maradona eh, futbolista, eh, simplemente se buscaban cosas sucias para que no le gustaba la potencia que Maradona tenía, pero Maradona no le importaba, ok Maradona lo que quería hacer era simplemente dejar felicidad alegría, era una, una persona con un corazón así grande eh, no necesitaba también de ganar muchas copas o ganar dinero era la posibilidad ...de un pibe que nació muy pobre... ...y eh, cruzó otra gente muy pobre en Nápoles... Y, ...y esa era la magia... ...porque Maradona nació en ferito, ...pero ese es por casualidad... ...Maradona no siempre nació en Nápoles... Y, ...y muchas veces me pasaba... ...no solo en Buenos Aires... ...en Nueva York... ...en todo el mundo cuando yo iba viajando... ...por mi escritura... Eh, ...cruzaba la gente... Y ...la gente siempre me hacía preguntas de Nápoles, de Maradona... Pero mucha gente me hablaba de Messi y decía, no, pero Maradona tenía eso. No lo van a entender. No, no existe una defensa como lo hace lo napolitano para Maradona. No existe tampoco en Argentina, porque yo me recuerdo, cuando estaba más chiquitito, que siempre le rompían las bolas, los políticos, y con Menem, Siem, se peleaba con toda la federación y mucha gente. Sobre todo cuando Messi arrancó más a tener mm, un poder de imagen, mucha gente no lo quería Maradona o lo quería menos. Para nosotros eso no existe, porque no existe ninguno antes de, de Maradona para nosotros que sea un escritor, que sea un periodista, que sea un amigo o, o, o lo que sea. Maradona para nosotros es todo y eso simplemente un hincho de Napoli te lo dice, un napolitano te lo dice. En cada te lo dice.
6: en cada imagen y en cada palabra se ve se ve ese legado. Eh, me encanta escucharte, Gianfranco. Te voy agradeciendo, es un placer. La vamos a seguir. Ojalá que, bueno, eh, nos comuniquemos más seguido. Dios quiera algún día pueda cumplir el sueño de, de, de visitarte y recorrer esas calles porque, bueno, uno es un enamorado de Diego Armando Maradona jugador y yo entiendo que no es un capricho, no es una casualidad, sino que tiene que ver con la historia de película de Maradona que por algo estuvo siete años en Nápoles, ¿sí? Eh, está claro. claro que es el equipo donde más jugó más allá de su amor por la celeste y blanca y ese enorme amor por la pelota y un fenómeno mundial que traspasó cualquier barrera imaginable e inimaginable. Un abrazo maradoniano, un cariño a la distancia, el afecto de siempre y muchísimas gracias de verdad.
1: Un abrazo a ti, gracias Fabián, gracias a toda la, la audiencia y a mi primo Diego y a todos los hinchas de Banfield, Un gran fuerza por la liga.
6: Gianfriango, desde Italia, era para seguir la charla, para compartir esos rasgos sí, de lo que ha significado y lo que significa y lo que significará Diego Armando Maradona, de King, sí, para el pueblo napolitano.
4: Cantina El Taladro, un clásico. La compró tu abuelo, la compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en la mascota deportes. Un sentimiento. La mascota Maipú 186 y 192 Pángel Envíos gratis a todo el país Por Mercado Pago
0: Dicen que escapó de un sueño
1: En casi su mejor gambeta que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Tiro libre para Vangel,
9: acomoda la pelota Mauricio Cuero, también está Martín Pallero, está a unos 10 metros retras, del borde del área, sobre la derecha, retras, apuesta a pegarle al arco directamente Bantel, eh. Se viene el envío de Mauricio Cuero. Lo ha dejado Martín Pallero, el colombiano de Tumaco. 11 minutos 50, tenemos el segundo tiempo. A ver si puede llegar el primero con esta pelota parada. Cuero con los brazos en la cintura. Se perfila para pegarle. Dos hombres se están de cortina de Banfield. Pa Cuero le pegó. ¡Gol!
7: ¡Gol!
0: ¡De Van, fiel, De Van, fiel, De Van, fiel, De Van, 12 minutos del segundo tiempo El derechazo imponente del colombiano Cuero. llegó a tocar la pelota del arquero Pegó contra el palo y después se le metió pico dentro del arco Notable ejecución del colombiano de Tumaco Se tenía confianza, se tenía fe, se lo pidió Martín Pacero. Las manos en la cintura, todo el
6: estaba, estaba pensando eh, en, 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 en todo lo que han vivido Mauricio Cuero y Mauricio Arboleda eh, de, de chiquitos en Tumaco, ¿no? Eh, cuántas historias que nos regala el fútbol Y esto, bueno, para repasar lo que ya todo el mundo sabe Mauricio Cuero va a ser reemplazado por Álvarez Y que Manfield viajó con tres arqueros Es decir, tiene permitido hasta 23 en, 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 en la autorización de este particular y singular torneo Que ahora tiene un nombre fantástico Como la Copa Diego Maradona Ahora quiero que Banfield la gane doble Mire lo que le cuento Va a salir Facundo Sanguinetti Porque si Arboleda Taja Altamirano estará en el banco Y de los 24 que hoy viajaron Está claro que era para... Eh, aventurar cualquier problema Resguardar cualquier imponderable Si no llegaba Arboleda Que fue eh, al mismo tiempo probado Durante la semana Y esto de l, Buscar cosas propias Siempre tiene En una partida Del más grande Y con el cual todos de una u otra manera eh, Quieren tener una palabra eh, Un texto Un recuerdo si bien se viralizó por todos lados esa imagen de del carro policial, el camión hidrante, con el hincha de la Ferrere parado delante de él con los brazos abiertos y con heridas de bala, en la pierna izquierda y en la espalda la imagen de garrafa, uno tiene la las ganas de leer, ¿no? ese enorme texto, la imagen muestra que un solo hombre extendiendo sus brazos es capaz de frenar a un camión hidrante pero el tipo no está solo lo protege en sus espaldas un duende de potrero llamado Garrafa Sánchez insisto que no está solo porque además se encuentra despidiendo a Diego y por ende en su persona encarna a millones el egoísmo bien entendido me lleva a afirmar que la imagen condensa al campeón de mi mundo con el campeón de todos los mundos pero la realidad es otra, la imagen, lo que condensa, es la dignidad de los nadies. Las crónicas con alma de policiales podrán decir que el tipo sangra de una pierna. Las crónicas con alma de pueblo dirán, en cambio, que la zurda le llora. Así como ese texto que escribió un periodista brasileño, Diego Román, Maradora era una mentira y que el título te engaña y es hermosa como, bueno, recién decía Jean Franco, tantos artistas, tantos pensadores tantos filósofos que, 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 que escriben y dimensionan lo que no hay posibilidades de dimensionar nosotros nos vamos a ir preparando todo para el fútbol de Banfield a las 20.30 nos volvemos a escuchar por el querido aire de la 1550, la aplicación de la emisora, sus sitios web, los enlaces, y el Face en vivo, agradeciéndole a todos, sabiendo que entienden el porqué del programa, de las cortinas, nos vamos a ir con un tema que me pidieron varios mientras hacía el programa, entre tantos que hay de Diego Armando Maradona. El nuevo tema del averizo, el mundo a tus pies, o el tema del averizo, ...el mundo a tus pies que vale la pena como tantos... ...escucharlos de principio a fin... ...y después cerrará Cristian con las firmas comerciales... ...que siempre nos acompañan... ...como siempre, un placer... ...hacer radio para los banfileños... ...con esa frase... ...que dice que la pelota no se mancha... ...pero que está pinchada... ...y llena de lágrimas... ...con las ganas de siempre... ...y con un par de lagrimitas... ...pero también con las sonrisas... ...que Diego nos supo entregar, brindar... ...y ofrecer cuando estaba cerca de su novia Blanca, cuando estaba cerca de la pelota a la cual amaba y fundamentalmente cuando vestía la camiseta de nuestra selección. Un abrazo para todos.
2: Quédate de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos
0: ustedes. Veníme a buscar cuando ya no me tengas más Vení por mi amor cuando no te lo pueda dar Cuando tengo a mis pies no lloren por mí esta vez Las flores marchitas cuando no las puedo ver La magia es el truco que me convirtió en el rey Tu felicidad pasaba sobre mi piel Derecho siempre al hablar, tan zurdo siempre al pegar. La vida es redonda y nunca se manchará. Perdón que me retiré y que lo hice sin avisar. Y compartí mi vida y mi soledad. Y algo me gustaba era festejar, vivir todas mis vidas y alguna más. Mis piernas cortaron y pude andar y con más tiempo pude bailar. Amigo me despido, es tiempo de descansar. El diablo se puso de amigo y no lo supe echar Los ángeles que me hablaron no pude escuchar Yo soy el mismo campeón que tantas lágrimas robó No se olviden que yo soy la mano de Dios Le compartí mi vida y mi soledad Perdón que me retire y que lo hagan sin avisar Le compartí mi vida y mi soledad
2: Yo me equivoqué y pagué, pero... La pelota no, la pelota no se mancha
4: Las siguientes empresas y firmas comerciales presentaron, una vez más, todo Banfield. Coca-Cola Argentina, para sus productos Power. hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Ravana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Fiberboard, el productor de almohadas más grande de Argentina. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Vitec Sistemas, gestión inteligente en sistemas de acceso. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Grupo Villaverde Abogados, soluciones jurídicas. La mascota y la mascota deportes, somos de Banfield, de corazón. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Guadalupe Gourmet, en Lomas, comidas caseras, buenos platos y el mejor delivery. Randall, todo lo bueno que imaginás para tu mascota. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, agente oficial Banfield y Lomas, nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Instituto Geriátrico Guiden, la verdad en geriatría. Óptica Diamonte, de Gabriel Petroncini, la gran óptica de Banfield. Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield, de Silvio Barbuto. Complejo Quintana Fútbol 5, se juega siempre. Joyas G, la relojería y joyería de Banfield. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Cantina El Taladro, un clásico, el Rincón Banfileño, en Zona Norte. Autopiezaspampa.com, la web de repuestos del centro del país. Centro de Servicios Banfield, en un lugar, todas las soluciones. Don Barredora, artículos de limpieza, buenos precios y calidad. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones Todo Banfield. Y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca. Viví la Costa. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños. Audiciones Todo Banfield.